0: ...pues hoy... ...nos hemos vestido de gala... ...porque tenemos el honor... ...de tener con nosotros... ...a una persona que... ...prácticamente todos conoceréis ya... ...una persona que nos hizo... ...abrir los ojos... ...a un mundo que sabíamos que estaba ahí... ...pero que... ...se había tratado siempre de un modo socialista... ...perdón, sensacionalista... ...no sé por qué confundo... ...algunos <risa> términos... Eh, ...de un modo vociferante, ¿no? Yo, al menos, no le había hecho... ...mucho caso... ...hasta que, bueno, pues nuestro invitado... ...que habla serenamente, que no necesita gritar... ...pero que nos transmite... ...una información que siempre está llena de... ...contenido... Hoy nos visita Juan Antonio de Castro, es eh, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Voy a intentar ir deprisa porque el <risa> currículum es impresionante. Por la Universidad Complutense, donde es profesor titular, imparte el grado en Economía Internacional y Organización Económica Internacional en inglés. Durante más de 20 años ha sido funcionario como economista, eh, funcionario de alto nivel, en, en la conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo UNCTAD, creo que se pronuncia así, UNCTAD. Sí. En Ginebra está especializado en economía del conocimiento y desarrollo sostenible. Ha trabajado en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, así como en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es especialista en estrategias de uso y conservación de la biodiversidad. Eh, eh, diseñando y dirigiendo la iniciativa Biotrade o Biotrade no uh -huh. sé cómo Bio se sí. Biotrade de la UNCTAD. y también muy activo desde la ONU en la reconstrucción económica de países golpeados por la guerra eh, como economista de la Misión Especial de Paz estuvo en, Af en Afganistán eh, como parte del Consejo o enviado del Consejo de Seguridad de la ONU ...etcétera, etcétera, etcétera, porque bueno, también ha sido directora adjunto del Servicio de Estudios de Estado Hispano, pero como no tenemos tanto tiempo, lo vamos a dejar aquí porque realmente es un currículum impresionante. Es autor de numerosas publicaciones, algunas de ellas son las que le han hecho ser conocido por el gran público, como Soros, Rompiendo España... Y un libro que ha sacado últimamente, eh, No es solo Soros, que recomiendo vivamente porque aclara mucho las ideas. Profesor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, bien, muy bien. Encantado de estar aquí y la verdad de poder hablar libremente de las cosas, que mm. es lo que da realmente gusto. Eso es, pues mm -hmm. estupendo. Pues vamos a ver, nosotros hacemos un programa que va sobre el mundo asociativo. Eh, es el, digamos, el leitmotiv del programa luego nos vamos muchas veces, pero bueno, el leitmotiv es ese, y claro, queríamos hablar un poco de ese mmm, movimiento internacional de fundaciones y asociaciones a través de las que se mueven determinadas eh, políticas, ¿no? que es por lo que, digo, ¿quién mejor que, que el profesor Castro? no? Entonces, bueno, usted en sus libros yo creo que hay de cerca de 200 asociaciones, eh, Empezando por la ya famosa Open Society o por, o por Canvas, la, la, la famosa, eh, no lo voy a decir en inglés porque quiero quedar como estoy, eh, que fue eh, muy, eh, bueno, pues tuvo una actuación impresionante en la disgregación de Serbia o de la antigua Yugoslavia, etcétera Y aquí en España pues han estado trabajando eh, en Cataluña, como no, ¿no? Eh, tanto la Open Society, eh, financiando directamente un... Dicen que es un Zinzang, no sé, que es CIDOB. Eh, y, por supuesto, pues colaborando con ANC, con Omnium Cultural, etcétera, ¿no? eh, Bueno, yo lo que no entiendo, profesor, es, es decir, viene un espía o, o nos invade alguien o, o monta... un. Y lo mandamos a la cárcel, supongo, ya no sabe uno, ¿no? Sí. Y esta gente, ¿cómo se puede mover así? ¿Por qué tiene...? Bueno,
1: a ver, ¿por dónde empiezo? Por el por el principio, quizá. Eh, no puedes mandar a la cárcel a alguien a que no juzgas. Y, desde luego, el, el juez Yarina no llamó a declarar a Soros, eh, ni a la Open Society Foundation. Pero todos sabemos que gran parte de las instituciones que apoyaron el golpe catalán y en el libro primero, en el, en el de Soros Rompiendo España, se lista exactamente todas aquellas que han sido financiadas por Soros y que realmente han jugado un papel bastante importante, tanto desde el sector privado, siendo por ejemplo DXC Technology la que la que organizó digamos el recuento, pasando por Parlem, la que organizó la página web, pasando por, eh, por eh, luego los grandes think tanks internacionales, y, y al repasar todas esas cosas, uno, uno empezaba a pensar, pero ¿por quién está detrás de toda esta historia? Porque siempre hablamos de, de Soros, ¿no? Y Soros no es nada en sí. Soros es un, un falso filántropo, un tiburón de la, de la finanza, muy inteligente, desde luego en las finanzas, pero que desde las revoluciones de color, Ucrania y todo lo demás, Egipto, se puso claramente como la, la máquina de acompañamiento de un rodillo, ...que sabemos que es, eh, digamos, lo más eh, lo más alto del atlantismo, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, sus intereses en las repúblicas soviéticas... ...y en general en todo lo que pueda transformar para tirar en favor... ...de los intereses de, de Estados Unidos. Lo extraño de toda esta historia es quizá por qué eh, no nos encontramos a Rusia... ...porque últimamente se ha hablado muchísimo de Rusia, Cataluña y todo aquello, ¿no? ¿Por qué nos... Y es lo primero que, que casi provocó el escribir el libro porque todo el mundo estaba hablando de que Rusia estaba metiendo la pezuña en Cataluña y realmente cuando se empezó a investigar salieron 400 interrelaciones y, y una cantidad de instituciones y think tanks financiados por Soros detrás de esta historia y las pocas bases que tenían las declaraciones de David Alandet en el país o de o de incluso de Mira Milosevic del Cano o de otros que todos luego nos enteramos eran parte de otro, y podríamos hablar horas, de otro conglomerado de, 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 de presión del Reino Unido e incluso del de Servicio Secreto del Reino Unido, eh, en favor de la OTAN, pues era absolutamente asombroso. Uno hubiera pensado que apoyaría en el golpe catalán, pues no sé, a lo mejor Rusia, o a lo mejor otro que estuviera interesado en desestabilizar desvega, a Occidente, a Europa, desde que... a Europa, a romper España. Pero no, resulta que es que el señor Artur Más, desde el año 2012, se, se va a Estados Unidos y crea una alianza con toda esta cúpula de la OTAN, con todas sus instituciones, de decir, yo os pido ayuda. Soros financia, y yo además os financio, porque el, el Diplocal financia el Independent Diplomat, el Independent Diplomat que le acompaña en todo el proceso de preparación, independentismo, mandando expertos a Cataluña a trabajar con ellos, está financiado por Soros, y podría y en el libro se cuenta, pues entonces hay mil instituciones, 200.000, 100.000, 150.000, 40.000, llegamos a una suma de casi 5 millones de dólares en diversas instituciones apoyando esto, y no es nada, eso debe ser lo que se ve y lo que hay detrás de
0: sub-Sub-ONGs que tienen, pues. Claro, son, son miles. Eh, tú tenías. Bueno, está con nosotros Alberto Vázquez, que ha entrado ahora. Tú tenías alguna pregunta,
2: Alberto. Sí, hacer? profesor, encantado y gracias por venir. Gracias. Dado, dado lo, o sea, el hilo que estabas diciendo de, de Artur Más y demás, eh, quiero pensar que esto viene desde el 2010 como uh -huh. poco, ¿no? Uh -huh. Porque en 2010 es donde Artur Más da la cara y exige en ese entonces al presidente Rajoy. Eh, ciertas condiciones si no voy a la independencia ¿no? entiendo de que ya esa estructura previa ya estaba hecha porque sí, nadie sí. se tira ese sí. con las manos vacías bien dicho esto eh, ¿con qué finalidad eh, y cuál es el objetivo de toda esta estructura que nos acabas de describir eh, o dicho de otra forma ¿para qué se crean todas estas asociaciones o estructuras eh, y con qué fin? o sea ¿esto, uh -huh. ¿esto para qué es? para que el que nos está escuchando lo entienda la señora María del Quinto de mi uh -huh. casa lo entienda. ¿Esto para qué es?
1: A ver, desde es un poco por lo que escribió el segundo libro, porque el primero explicaba lo que había pasado en Cataluña, pero el segundo explica realmente cuál es la maraña financiera, cuál es la ingeniería social que monta eh, Soros, digamos, como principal con la Open Society Foundation, a nivel, a nivel global, para hacer ingeniería social. ¿Qué es ingeniería social? Pues bueno, es comprarse la sociedad civil global. Comprarse, de, la sociedad civil global. ¿Cómo, eh, ¿cómo se compra una ¿Cómo se compra? ¿sabes? Pues inviertes mil millones a lo largo de décadas en más de 7.000 ONGs y think tanks a nivel global, con una media entre 10 y mil dólares cada una, llegando algunas a 500.000. Eh, les haces un código genético cultural nuevo en el que financias precisamente las líneas que te interesa a ti cambiar en el código cultural que quieres cambiar y te das cuenta que aparece pues el apoyo a la cultura de la muerte, el apoyo al aborto, el apoyo a la, a, a la eutanasia, el apoyo al LGTBI extremo, la lucha entre sexos, eso eh, es lo que sería la extremo, social, ¿no? Esa es la ingeniería social, es decir es porque hay una ingeniería social. Luego podríamos preguntar por qué hay una ingeniería social.
2: Eh, ahí voy. La, bueno, la pregunta
1: era esa. Porque detrás, además de todo eso, están los intereses de, eh, digamos, no solamente estos que llaman del nuevo orden mundial, y que es el nuevo orden mundial, podríamos definir pues hay una serie de intereses de grandes empresas, grandes tecnológicas, grandes estados como Estados Unidos, que van unidos a esa, a esa ingeniería social, y además que se han aliado a la izquierda social comunista global. ¿Qué dirías, ¿cómo puede ser que el gran capital se una a la izquierda? Con sí, sí. Porque es la manera más fácil de penetrar los estados. Hombre, Luego ya, a China cuidado. no le ha ido mal. Con no, esa a forma... China no le ha ido mal. Y a mí me preocupa que últimamente hay muchas tentaciones de estos gobiernos de, de ser autoritarios como China. Y hoy está, está tiñendo. China va tiñendo poco a poco. Eh, como un poco perdemos en los valores de la democracia, de las libertades. Y nos dejamos tentar. Si no les ha ido tan mal Siendo autoritarios
2: Claro, claro
0: hay gente que no entiende eh, Cómo es posible pues, Que un capitalista Como Soros se ponga de acuerdo Con, con izquierdistas Lean el libro, uh -huh. que lo van a entender Si sí, realmente es así eh, Hay que quitarse ya la idea De izquierda y derecha Y hay que hablar de globalismo O, o naciones hay, hay que quitarse la idea de izquierda y derecha Porque además Soros
1: lo hace yo le he visto actuar en Albania, por ejemplo. Él financia el gobierno y la oposición que arma lío en la calle para derrocar al gobierno. Las dos cosas. No hay problema. Yo he escrito hace pocos días, es la cultura, imbécil. Es un artículo que saqué en Rebelión en la Granja. Y lo que le quiero decir al señor Casado, ¿eh? que no es la economía. Que si no toca los valores y los principios y los deja tergiversar, las influencias de Soros llegan, si no han llegado ya. Y en algunos partes, del Partido Popular seguramente está empezando a teñir. Y te vas acercando, dentro del marco europeo, que luego lo refleja sobre España, a que no haya casi diferencias en, en digamos, unos objetivos globalistas casi compartidos con los socialistas. Claro. Entonces el problema es ese, que Soros está perfectamente atento y se acerca a los partidos. La vuelta de Casado a la moción de censura de Europa, el día que vuelve y la que le arma a Bascal, no puede tener más explicación que que la han... Llamado la atención tienes en algo que,
2: en Bruselas. Claro. Pues ahí... Sí, sí, no, <risa> es que mi segunda pregunta iba por ahí. Iba por ese Me ahí? dejas solamente. Sí, sí, sí. O sea,
0: realmente podemos decir eh, que hay una alianza mm, anglosajona, por llamarla mm -hmm. de alguna manera, ¿no? en donde el imperio anglosajón está tomando un camino que es el del de globalismo, digamos que es... Sí, el imperio angloamericano, digamos, angloamericano bueno, Anglo se, se ha
1: unido, por supuesto, a las tesis globalistas, las defiende porque defiende a sus grandes tecnológicas, que es lógico, y que yo no estoy diciendo que eso esté mal, aquí las fuerzas son lo que son, y la geopolítica es lo que es, y estos señores tienen que pelear contra China, y a Europa les importa bien poco. Es decir, incluso si nos fragmentamos, si seguimos sometidos e independientes como desde el día que se creó la Unión Europea, porque para mí no es una unión, es un grupo de burócratas con países que intentamos mantener nuestra soberanía y como Polonia que está defendiendo para que su justicia no sea la de justicia europea, eh, ellos juegan con esa, con esa forma que tenemos de, de ser Unión Europea. Once eh, compañías tecnológicas de más alto nivel en el mundo, seis son americanas, cinco son chinas y no hay ninguna europea. Claro. Desde el final, de, la, de, de desde la creación de la Unión Europea, se nos somete. Yo lo que digo ya, no hablo aquí ni de nacionalismos, ni de, ni de movimientos de Orban, yo lo que digo es que una Europa que no es independiente, digamos desde su propia, no le puede exceder tantas competencias.
0: Porque realmente no las tiene eh, en el fondo, ¿no, Alberto?
2: Pues mira, mi, mi segunda pregunta va al hilo de, de lo que acabas de comentar. Eh, los líderes de, de los partidos en España que han gobernado y me refiero a los pasados y a los presentes, ¿crees, cree usted que son conocedores de esta situación y, en el caso de que lo sean, por qué no han dicho algo, no han denunciado algo?
1: Bueno, yo creo que Quizá por encima de todo esto hay algo que yo llamo la privatización de la red pública. El poder público a nivel global se está privatizando. El poder público, sí, el poder que público. no la empresa pública. No, estoy hablando del de de, de Estado de Derecho, de, los, de las naciones, de la gobernanza de las naciones, pero de la gobernanza también de los organismos internacionales, del Consejo de Europa, del Parlamento Europeo, de las instituciones. Están privatizando. ¿En qué sentido? Al final es el dinero lo que cuenta. Y eh, cuando tú ves que la OMS Está totalmente El primer financiador es Bill Gates Y cuidado con que si decimos Bill Gates Lo mismo aquí, nos, nos cierran todos los canales Que no sé por qué no se puede nombrar Al primer financiador de la OMS Porque lo es eh, Estás rompiendo la, la legitimidad De la organización Y nadie se está preguntando por qué ¿Qué hace un privado tomando financiando el que más Para tomar todas las decisiones De un organismo que nos
2: pertenece a todos O sea que la soberanía está en venta
1: La soberanía es ya, ya está muy vendida. Ya está vendida. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene 25 jueces que ha sido demostrado que son de Open Society Foundation y que están pagados, han sido pagados por Soros o lo están siendo. Eso ha sido publicado por el Centro para la Ley y la Justicia, en Gregor Pupin, hace poco, en un informe que ha pasado desapercibido porque nadie quiere saber que muchas leyes que se hablan del Tribunal Europeo de Derechos Humanos están tocadas por un 25% de ideología solos. Entonces... Todo se va comprando. El Consejo de Europa, los principales financiadores... ...ahora en este momento, son Soros y Gates. Claro. ¿Qué podemos pensar de nuestras leyes? ¿De cómo tiñen esas leyes las leyes nuestras de derechos humanos? Sí, Todo se va que contagiando. No valen, que no valen para
0: nada. O sea, no. Y entonces,
1: Claro, perdona. Yo creo que se ven tentados, para contestar a la pregunta que me decías... ...se ven tentados los políticos... ...a ir en el tren... ...a ir en el movimiento de esta gran financiación privada en la que no se quieren ver fuera.
2: Claro. Claro, no y desde raro pasado que no, no parece que, que se, no se quiera ¿no? fuera. O sea, ellos sí, pensarán eso. Que imagino. lo raro
1: es no entrar. Pero a la vez, lo malo es cómo te vendes.
0: A la, a la vez, eh, eh, los países, cada, lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿no? cada vez eh, tienen menos libertad los ciudadanos de los países. ¿no? Cada vez eh, nos sacan más impuestos, cada vez nos ponen más obligaciones, eh, nos dicen hasta el color de los cordones sí. de los zapatos ya, ¿no? Eso es... O sea, que, que realmente es un doble movimiento, entiendo yo. Un movimiento eh, internacional, nada democrático, que se mueve pues, por unas determinadas corporaciones y unos burócratas que llegan ahí pues por un sistema normalmente de partitocracia y, y sin embargo, en los países cada vez eh, los ciudadanos estamos más machacados. Eso, o sea, es la pérdida de nuestra esencia... 100%, ¿no? han,
1: han roto un poco lo, lo que era nuestro contrato social, el de los ciudadanos, eso, eso es. con los gobernantes. Habíamos acordado ciertas reglas. Lo que no nos habían dicho nunca es que ciertas personas iban a comprar cosas y los políticos iban a someter a ellas sin preguntarnos a nosotros lo que opinamos. Eso no se nos había planteado en el contrato social. Es que estamos en un momento de ruptura de ese contrato. Mm. O... Si nos volvemos tan siervos tan como lo hemos sido con la pandemia, por ejemplo, de aceptación del totalitarismo, pues, nos queda la opción: si nos gusta ser así, si no nos gusta, si nos gusta que gente sin legitimidad democrática ninguna, como son esta pandilla de, de falsos filántropos, dirijan desde Davos, dirijan desde Davos la agenda 2030 y tantos otros elementos que dirigen en el fondo a nuestros gobernantes. Pues de acuerdo, pero ¿nos hemos vuelto así o es que no nos enteramos?
0: Yo creo Esa que, es la duda, ¿no? Yo creo que la gente sigue viviendo en una pantalla mediática eh, donde realmente no es consciente de la realidad. O sea, la gente vive pues, en el relato, como dicen, ¿no? No vive en, en la realidad. Mientras no sea muy dramático el asunto que te haga despertar, pues la gente prefiere seguir soñando, evidentemente, porque además impresiona, ¿no? pero bueno, ¿cómo es posible que un grupo de personas, por mucho dinero que tengan, uh -huh. eh, eh, pueden llegar a hacernos esto? Tú fíjate que lo han hecho a través de
1: las ONGs, de la pues sociedad civil. Es, ¿no? Si tú compras la sociedad civil global como la sociedad civil está presente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los organismos internacionales hace presión sobre los gobiernos a nivel nacional hace presión en la Comisión Europea por el Consejo Europeo de Relaciones Inter Exteriores en el que, por cierto, ya incluso el PP en, en el viaje a Nueva York, me parece que fue de eh, de, Isabel, de Ayuso, Ayuso sí. hace incluso la visita al Consejo de Relaciones Internas. cuidado que ese Consejo es el centro, el meollo de toda la fortaleza de estos magnates eh, ¿qué va a, a advertirles o a qué? No lo sé, no tengo ni idea. Ojalá, Ojalá fuera al ¿no? decirles, no me toquéis, que no voy a cambiar yo mis valores. No, Ojalá.
0: Pero, eh, o sea, que eso deprime a nosotros, los que nos dedicamos un poco al asociacionismo, o creemos en él, ¿no? Cuando vemos estas cosas, dice bueno, si somos una gota en un océano, que no Porque a mí, yo cuando oigo sociedad civil, es que hay otra, o sea, bueno, la militar y la religiosa, pero vamos, es que realmente están hablándonos de una casta político financiero uh -huh. Uh -huh. que está por encima y que nos llaman sociedad civil como nos pueden llamar siervos de la gleba Vamos, nos
1: utilizan no. debe haber no. muy pocas muy pocas ONGs que todavía hay asociaciones hay muchas pero no con la fortaleza que tienen todas las compradas en cuidado estoy hablando Amnesty International Human Rights Watch o sea no son nombres cualquiera Transparency International el Clinton Gale Institute eh, puedo hacer la lista es inmensa en el libro he puesto lo que recibe cada uno o sea no puede ser que todas las referencias a, a los medios de comunicación, de pureza, por ejemplo, de corrupción, de demás, se haga referencia a una institución controlada por el pensamiento de un grupo claro. privado al que no hemos votado.
0: Y que, y que además suele ser corrupta también. encima porque, Hombre, suele ser corrupta. Claro, porque esto se mueve con dinero. ¿no? ¿Sí?
2: Eh, a ver, la siguiente pregunta, y ya con esto por acabo de mi parte... Eh, y de la, de, dependiendo de la respuesta que me dé, pues haré las maletas y seré el primer colono de Marte o no. Porque vamos, los que están... Guardame un sitio, guardame un sitio. Yo voy de avanzadilla entonces. ¿no? ¿Y esto cómo se para? Ya lo sabemos, eh, uh -huh. tú lo has denunciado, está, te hemos dado voz aquí también, eh, te han entrevistado periódicos uh -huh. como el Confidencial, el español, que lo hablamos en redacción y demás. Sí. ¿Esto cómo se para?
1: Ah, uh, bueno, sería un mago, ¿no? España, uh, concretamente. España.
2: Me da... Bueno,
1: yo creo que es todo cuestión de aportar transparencia a lo que está pasando. Yo creo que la gente todavía no ha comprendido que estamos aceptando un nuevo sistema totalitario. Que nos han impuesto la censura. Que va a haber un ministerio de la verdad o lo quieren tener. Que, que las, que no hemos hablado de las redes sociales, de la dictadura de Silicon Valley. ...que ya no podemos decir lo que queremos... ...peor todavía... ...yo saco una entrevista hace poco en un YouTube... ...y me lo quita YouTube... ...porque no cuadra con las políticas de... ...vamos a ver... ...el gobierno de mi país... ...no tiene la obligación de defenderme... ...como súbdito que soy... ...de un ataque contra las libertades fundamentales... ...que ha prometido... ...mi estado de derecho de defender... ...entonces, ¿qué es esta dictadura de las redes sociales? ¿Qué es esto? Bueno, que se lo quiten a Trump, vale... ...bueno, pues sí, política... Pero ¿y a toda la gente que opinamos? Es que no hay palabras que ya no podemos decir. Es que van recortando. entonces Yo creo que hay mucho de difundir, de explicar. La gente no entiende que esto es totalitarismo al Estado puro. Y que poco a poco nos crearán miedos y al final quedará todo bajo unos grupúsculos nada democráticos.
2: Sí, pero eh, eh, si eso lo hago yo, que soy un ciudadano de a pie y voy diciendo por la calle que estoy quien que lo que he sí, sí. yo tampoco soy sí, nadie. Claro. Entonces, si no lo hacen las mis gobernantes, que para eso les hemos elegido, poca cosa podemos hacer nosotros desde muy abajo. Pero
0: evidentemente un presidente... Que la primera persona que recibe, nada más ser nombrado presidente... Es al que monta el lío. Es al que monta el lío, está claro que está más vendido. Sí. Es decir, y lo otro, pues, eh, tienen ese arma tan fuerte que es la que utilizan, porque es que además siempre teorizan. O sea, no es tú no sales porque no me interesa, no. Te ponen la teoría de la cancelación. Claro, o sea, es decir ellos siempre tienen que tener eh, una teoría, ahí se les sale el marxismo por todos los lados, mm. claro. Evidentemente, ¿no? el, el
1: marxismo cultural que es el que cultural, está en el central sí, sí. que
0: es el de los años 50
1: de Marx sí, y todos sí, eso esos, es. eso es lo que trasluce y lo que utilizan como digamos el, el, la nueva forma de, de lucha del proletariado ya es la lucha contra las, a favor de las minorías mm. y han creado unas minorías artificiales con unos problemas que realmente si los miramos de verdad no existen no existen está claro. porque los problemas que han creado son falsos mm. yo lo digo siempre yo en la universidad mis, mis estudiantes y los profesores compañeros míos nadie trataría mal a una mujer Nadie se le ocurriría a reírse un transexual, nadie se le ocurriría a reírse un musulmán, eso está superado, nos están creando problemas que no problemas, tenemos sí. para autoaborrecernos, el heterosexual occidental, que el, enf el, enfrentamiento. el enfrentamiento, es puro enfrentamiento por los problemas que no son.
0: Está claro, sí, empezaron con los estudiantes, Marcus eh, que claro, sustituía a la clase obrera. Es el
1: máximo cultural.
0: Aquello no funcionó, pues las mujeres, y así sucesivamente. Y lo
1: que haga falta, inventar, ¿eh?
0: Lo que haga falta, falta sí, sí, mañana se inventan lo que sea.
1: Ahora, ¿qué hacer? No sé, difundir. Eh, hay que llamar la atención eh, con presión sobre, no sé, parlamentarios. Hay que decir algo en el Parlamento Europeo donde 250 parlamentarios admitieron ser de Soros, que es la, es, es, no está mal, entre 700... Hay que, hay que llamar la atención de Naciones Unidas, que no puedes tener organismos dirigidos ya por privados.
2: Pero si Naciones Unidas lo financian los mismos países que están con Soros, no hacemos, no hacemos nada. Pero algún
1: país tendría que saltar. Algunos saltan, a lo mejor se asocian y van a la Asamblea de Naciones Unidas y denuncian la situación. Ojalá
0: ocurra eso. Fíjate que, yo que, creo eso. que va tan contra el sentido común lo que están haciendo, porque es que va contra el sentido común. No o sea, bien, no tiene que la gente, poco a poco. O se vuelve loca ¿ya? y se suicida en masa, o tendrá que hacerlo. Yo de todas maneras estoy de acuerdo. O sea, lo mínimo es denunciarlo. Denunciarlo. Sin cansarse y denunciarlo. Y explicar y explicar. ¿no? Si hoy llega a tres personas, pues estupendo, tres personas más que hemos hecho conscientes de lo que está pasando. ¿no?
1: Creo que los procesos de convencimiento a nivel global duran cinco años generalmente.
0: Pues bueno. Pues todavía queda un poquito bueno, más. Queda un poquito más. Pero, pero yo bueno.
2: insisto, yo creo que esto tiene que venir desde arriba que desde arriba no puede que estamos
0: yo, en mi opinión, ya estamos mm. en una dictadura estamos, o sea, no viene una dictadura ya estamos en una dictadura
2: mm.
0: una dictadura suave, una dictadura sí. que no te mm, normalmente no usa la violencia mm. solo en Australia, por lo que veo pero vamos, o sea que es la que no, lo,
1: lo de Australia es muy preocupante muy, eh, preocupante. muy preocupante, es totalitario total vamos, ya empieza a ser claramente totalitario, totalitario. más que Canadá y también Canadá tanto, pero Canadá, Australia más
0: ¿eh? pero países que hemos tenido siempre como modelos uh -huh. eh, democráticos de, de bienestar social de tal y te encuentras con esas imágenes porque un señor no se pone una mascarilla y le sí. faltan es, es claro que es tremendo yo creo que eso es lo que va a hacer que la gente se vaya dando cuenta de lo que de lo que está pasando ¿no? y luego eh, la, yo pienso que la gente tenemos que aprender a organizarnos, de ahí viene el tema de las asociaciones eh, mm. independientemente. O sea, no dejarse ganar por subvenciones, no dejarse ganar por chiringuitos. Yo creo que eh, eso sí que es sociedad civil o participación. Que a mí la participación eh, tampoco me gusta. Ya dejaremos a la administración que participe si queremos, ¿no? Mm. Que es distinto, ¿no? Pero pero realmente la gente tiene que aprender a coger sus asuntos en sus manos, si no, claro no...
1: Y es ese poder que también tenemos hoy de asociacionismo, digamos, relacionado con las redes sociales, de guardar una cierta independencia y que, y que podemos expandirnos por ahí muchísimo más, ¿no? Ya sí. las, las seis canales de televisión controlados, no sé qué, sí. los medios, pero por otro lado, seguramente va a empezar a hacer más más influencia. Está empezando. Y yo noto grupos que están rebelándose contra esta
0: situación. ¿no? Sí, está claro. Eh, gracias, hombre, a las redes, evidentemente, están... Están totalmente mediatizadas y sometidas a censura, pero vamos a imaginarnos que no hubiera redes por la situación eh, de parte de, de las élites globalistas hubiera sido más rápida, claro. Sí, es verdad. Esta, o sea, ellos mismos han generado el anticuerpo de alguna sí, forma, sí. ¿no?
1: Sí, y ahora lo tienen que controlar y de ahí maldita.es, neutral.es y todas estas, sí, estas que salen.
0: Lo que pasa que, gracias a Dios, además son tan inútiles que se les ve se les ve el plumero. Hombre, ¿no? las dos qué?
1: pertenecen a Pointer Institute de Soros. Ahora A mí que me digan entonces qué es lo <risa> que me van a decir de verdad.
0: ¿Qué es lo que me van a decir de verdad? Claro, ¿Eh? claro, claro, está claro. ¿no? A ver, pues, yo tengo bueno.
2: una, una pregunta. Sí. Hablamos siempre de las cosas negativas ¿no? uh -huh. Del, que tiene el globalismo. ¿Me podría decir algo positivo? Si lo claro. hubiera, si lo hubiera.
1: Yo creo que hay que distinguir entre globalistas y globalización. Uh -huh. Y eh, la globalización económica es pues fantástica, no sé. Sí. Eh, abramos fronteras, eh, comercio, especialización, lucha contra la pobreza, liberalización comercial para África, quitar el programa agricultura común y que los africanos exporten más. O sea, todo eso, lo que es globalización, es yo no le país. veo problema. La hiperglobalización, que la están empezando ahora algunos académicos a criticar bastante, es la que lleva al exceso. Digamos, a, un, a, un, a, a querer acaparar cada vez más competencias no comerciales o no económicas que se van entremezclando. Nadie habíamos pedido un mundo global. Uh -huh. Habíamos pedido una globalización comercial y económica. O sea, claro. económica. Y no, hemos un, ido, pensamiento no un pensamiento global. Claro. Ni habíamos pedido un gobierno global, del que uh -huh. se nos habla que ahora es el, el ideal, cogiendo a Naciones Unidas como modelo para decir, bueno, ya que están Naciones Unidas, que dirijan ellos. No? no, es una petición nuestra. ¿En qué voto hemos votado, que yo sepa, en ningún país, por tener un gobierno global? Que está claro que nos no, se nos, nos lo han impuesto. Entonces, claro, eh, ¿qué tiene de bueno? La globalización, la globalización mucho. ya. Y la hiperglobalización, pues cada vez menos. Estamos siendo muy criticada precisamente porque concentra el dinero y el poder en muy pocas empresas y está dejando en la ruina a la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas no, a nivel global. Claro. O sea que no está claro que sea bueno. Ya, pues ya. ¿Me da
2: tiempo para algo muy corto? Rapidísimo. Nada. Vale, eh, una, una cosa. Si yo le digo la palabra Soros, ¿cuál es la primera palabra que le pasa por la mente? Soros. Inmoral. Cruz Roja. Ayuda. La OMS. Falsedad. Black Lives Matter. Montaje. Zuckerberg. Amiguito. España. Defenderla. Perfecto. Muchas <risa> gracias. Es
0: una Muchas pena. Gracias. Nos encantaría poder seguir... Desgraciadamente, como siempre, el, el tiempo se acaba Muchísimas gracias por estar con nosotros Muchísimas Yo creo que ha sido una entrevista que nos ha ilustrado mucho a todos Muchas gracias Muchas gracias, Muchas gracias profesor